0: פודקאסט תגובת שרשרת מופק בחסות חברת ריסקנה. הטכנולוגיה של ריסקנה מאפשרת לחברות לשמור על סביבת עבודה בטוחה. מאתרת, מתריעה ומסייעת בניהול סיכוני סייבר אצל חברות בנות, שותפים, לקוחות ובשרשרת האספקה של הארגון. האזנה נעימה.
1: ביולי 2014 פרסמה חברת האבטחה Cyber ESI כיחידה ששחט, 398 הסינית, פרצה למערכות המחשוב של רפאל, תעשייה אווירית ואלי קפיצה שנמשכה כמעט שנה וגנפה מידע מסווג למעשה שקשור לכיפת ברזל בין היתר, לטיר חץ, לפיתוחי מל"טים, דילים בליסטיים ועוד ככה לפי הפיסורים של אותה חברה. היחידה פעלה בכיסוי אזרחי, מילאת שכונה בפאת שנחאי ומאז חטפתה על ידי מניאן לפני כעשור סוגיה של סיני הפך לנושא שהוא לא רק בקהילת הביטחון אלא מדובר גם בעיתונות ובקרב אנשים שעוסקים בתחום אם ניקח אולי את תעשיית הטלפונים החכמים, את וואו ודומה, ואת הרכבים החשמליים שמסתובבים בכבישי ישראל, אז אנחנו רואים כמה שהטכנולוגיה הסינית היא כבר לא משהו שהוא קשור לביטחון, אלא ליום יום ולהוואי של כולנו, ואין דבר כזה של להיות שם או לא להיות שם, זה כבר לא השאלה הנכונה. ובמובן מסוים חלק, מהאנש, בקרב, חלק מהאנשים והגופים נוצרה תחושה או חשש, שאם בטלפון של, או במכשירים של אינטל הייתה מדבקה פעם אינטל אינסייד, אז במוצרים סינים יש צ'יינה אז בפרק הסופר מעניין שיהיה לנו היום, יש לנו שני אנשים שהם מומחים בתחומם וידעו טיפה לספר לנו מהי סין, איך עושים איתה עסקים, מהי הטרבות, איך הם חושבים, באמת זה שונה מהמערב ומה בא לידי ביטוי ואיך אנחנו כעסקים וכאנשי אבטחה ופרטיות צריכים להבין אותם טוב יותר ולפעול בהתאם. אז ג'ינקל קצר ומתחילים דוקטור יעקב ופרופסור גדי, תודה רבה שאתם איתנו. תודה, תודה לכם. רבה לכם. תודה רבה, נעים מאוד. רוב הפרקים אנחנו מתחילים בהצגה עצמית, אבל אני רוצה רגע ברשותך פרופסור גדי להתחיל בהצגה שלי אותך או סוג של התנצלות. אז כשאני הייתי סטודנט שלך לפני מספר שנים, בתואר השני, אז אני רוצה לשתף רגע את המאזינים, את המאזינות, בחוויה שהייתה לי. זה היה הקורס היחיד שלמעשה המרצה הגיע בלי מצגות. ואנחנו חשבנו לעצמנו, מה זה, מה הוא חוסך עלינו, מה הוא לא משקיע ואמרת, תקשיבו, אני מגיע ופותח את העיתון ומדבר איתכם מהיום-יום ומה שחשוב באמת בחיים האמיתיים ובמהלך שיעור או שניים או שלושה לקח לנו ככה זמן עד שהסימון נופל ואתה מבין ש... בסדר, מצגת היא דבר טוב, אבל היא לא הדבר שבאמת חשוב והצלחת להוציא אותנו מהקופסה, מהצורת החשיבה הקלאסית הרגילה של מרצה עומד ומרצה מה, כן? מרצה עומד ומלמד מול כיתה ולהגיד, תקשיבו, אתם רוצים באמת להבין את הצד השני, להבין איך דברים עובדים, אז תצאו רגע מהמשבצות והמסגרות שאתם רגילים לחשוב בהן, כי צריכים לעשות דברים בטח ובטח היום, אחרת. אז זה רגע ככה קרוי איזה סיפור אישי שהיה לי, בתקופת היותי סטודנט אצלך, אבל עכשיו נעבור רגע להצגה שלכם, בטח בקונטקסט של
2: סין, ישראל, אז ברשות גדי, בבקשה. טוב. אז uh, כאמור, קודם כל תודה ליובל, אני מוכרח להגיד שאני מאוד שמח כאשר בוגרים, ויובל uh, הוא באמת בוגר uh, יוצא דופן ומוכשר במיוחד, uh, זוכרים את החוויה הזו, כי אני חושב שמטרת הלימודים האקדמיים בגדול היא להוביל אנשים לחשיבה, <אח> להסתכלות שונה, ובעיקר לראות את הצד השני, כי ברגע שאנחנו מבינים את הצד השני וזה קשור לענייננו, אנחנו גם יודעים איך לפעול איתו, נגדו, או בכל צורה אחרת, כשאנחנו לא מבינים את הצד השני, אה, לכאורה היינו אומרים בליבנו, אוקיי, לא מבינים אותו, אנחנו לא יודעים מה לעשות לו, לא. כשאנחנו לא באמת מבינים אותו, אנחנו מפתחים תפיסת עולם, שהרבה פעמים היא שגויה, והיום אנחנו אחרי השבעה באוקטובר בישראל, אני לא רוצה להיכנס לפירוט ולדוגמאות, אבל כולה לכולנו יש, והתפיסה השגויה הזו מובילה גם את דעתנו וגם את מעשינו. אז אה, עוד שתי מילים עליי. יובל הכיר אותי כדיקן בית ספר למנהל עסקים ודיקן בית ספר לבנקאות ושוק ההון באקדמית נתניה. מעבר לזה, הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש בחברות הייטק בארץ לאורך הרבה שנים, הייתי מנהל הדרכה של הג'וינט, הארגון האמריקאי הגדול לעזרה ליהודים בברית המועצות לשעבר הרבה שנים, יש לי חברת ייעוץ, אני יושב ראש איגוד היועצים הארגוניים בארץ, פעיל ומתנדב בכל מיני מקומות וארגונים. ו... ובהקשר שלנו, אני מייסד וסגן נשיא אקדמי של UIBE Israel, שהיא השלוחה של אוניברסיטת UIBE מבייג'ין, שהקמנו פה בארץ בפתח תקווה, כאשר התחלנו עם מנהל עסקים, אנחנו נגדל לכלל לאוניברסיטה מלאה. והרעיון הכללי להביא את האוניברסיטה לפה, ופה אני אסיים, את החלק הזה, הוא היה בעצם להנגיש את התרבות ואת ההבנה של איך עושים עסקים עם סין לאנשים בארץ, כי הכשלים הם בחוסר הבנה של גם התרבות, גם תפיסת העולם, גם הנקודה והראייה שלהם, את מה זה עולם העסקים, מה זה לעשות עסקים בעולם. מדהים, תודה רבה, פרופסור גדי.
0: אז אני אציג את עצמי, שמי ג'קו uh, מנדל, ואני mm -hmm. עד לאחרונה, לפני שעברתי ואני חי כרגע בלונדון, הייתי ראש לימודי הסייבר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. אני אזן סייבר, זה מה שעשיתי אחרי שהשתחררתי מהצבא. והיו לי סטארט-אפים, עשיתי כבר שתי אקזיטים בחיים. אני הייתי מנכ"ל כל הסייבר של אינטל בעולם, ואני... התעסק גם בייעוץ וגם בהובלה של פעילויות במגוון טכנולוגיות מתקדמות ברמה של מדינות והחברות הכי הכי מובילות בעולם. בשנים האחרונות מוביל בעולם הפיננסי את החיבור בין עולם הבלוקצ'יין קריפטו לעולם הסייבר ובמשולש שבעצם מחבר את הדברים עם בינה מלאכותית. הרבה מאוד אנשים וארגונים היום, זה סיפרתי מקודם לפרופסור גדי, היום אנשים כל היום, חיים, כולם יש להם בסביבי בינה מלאכותית. ככלס, אין להם מושג על מה הם מדברים. העיקר צריך להכניס את זה כי זה היום פרנד.
2: ויוכל לי תבדוק רק שיש להם בינה בכלל, ואז נמשיך הלאה עם היתר. אוקיי, אז אולי בשביל להתחיל
1: את הקונטקסט. אז גדי, אנחנו רוצים כבר להבין רגע, אנחנו אומרים סין ואני משוכנע שלרוב האנשים, רוב המאזינים ומאזינות, יש תמונה מאוד חלקית ומסוימת לגבי סין, תן לנו אולי טיפה רגע אולי על, ה... על סין כמעצמה כלכלית, על מה שלפעמים נקרא חגורה אחת דרך אחת, על דרך חמש ששתיים אפס, מה התפיסה שלהם בעצם כלפי המערב וכולי?
2: טוב, אז אני אנסה עוד בקצרה, כי כמובן גם סין גדולה, גם הירייה רחבה וגם לסין יש המון המון היבטים ופנים, אני אנסה לזקק את זה לאיזשהו כיוון שבסך הכל מוביל את הכל, ואחר כך כמובן יש הרבה מאוד שטויות, חלק נספיק לדבר, חלק לא. אני אתחיל ואגיד שהבסיס לתפיסה של הסינים את העולם, את העסקים בעולם וכולי, יושב על התרבות והמסורת הסינית. ועל החלום הבסיסי של הסינים שאי אפשר שיהיו שתי שמשות בשמיים ואי אפשר שיהיו שני שליטים בעולם. הדבר הזה מוביל אותם, זה לא חדש, זה במסורת שלהם, זה בהיסטוריה שלהם ובמובן הזה זה איזשהו זרקור שמוביל אותם, את כל השליטים שלהם, אגב מההיסטוריה הרחוקה מי שמכיר את השושלות השונות ועד להיום מוביל אותם בהחלטות ה... באמת מז'וריות שהן מקבלות. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שהחגורת דרך וכל הדברים האחרים בנויים בדיוק על הבסיס הזה. בסופו של דבר אנחנו עם גדול עם מסורת ארוכה שאמורים להיות מעצמת על שמובילה את העולם. לא מעצמה ליד מעצמה נוספת, אלא מעצמת על שמובילה את העולם, הן במובן הערכי של העולם, ועד כמה, אני יודע הרבה שמועות על הסינים, עד כמה שזה נראה מוזר, הסינים בנויים הרבה מאוד על ערכים. לא שאנחנו מכירים אותם כולם, לא שאנחנו יודעים את זה, ואפילו אולי אנחנו לא מסכימים להם. אבל יש להם איזשהו מודל של ערכים שמוביל אותם, ומשם הם גם אומרים, הדרך היא לעשות עסקים. עכשיו תשאלו למה הם רוצים שליטה כלכלית בעולם, מעבר לעובדה שאנחנו מבינים שכל אחד רוצה שליטה כלכלית בעולם, אצלם זה גם תפיסה עמוקה יותר. הם מאמינים לאורך שנים ארוכות אחרי שהם ניסו גם דרך אחרת שכדי להשתלט כדאי להשתלט בדרכי שלום הם לא רוצים להשתלט בדרכי זה הם באופן עקרוני ניטרלים אין להם שום ברית עד כמה שאני יודע צבאית עם אף אחד בעולם הם הולכים בשלום עכשיו אם נקפוץ רגע לימים של האלה אתה שואל למה הם נגדנו אבל לא ממש נגדנו הם פשוט לא הם עושים משהו כללי בעד שהכל יהיה ביחד ושכולם וזה לא יעשה את זה וזה לא יעשה את זה ואנחנו מחפשים ואומרים אבל בואו תחשבו מי התחיל בסיפור הזה ואם התחילו ככה מה אתם רוצים שאנחנו עושים את זה שם בעזה ומבחינתם השאלה היא לא מי התחיל השאלה היא מה אנחנו רואים מול העיניים ואיך אנחנו צריכים להתנהל ומול העיניים אנחנו רואים עכשיו שני צדדים עם נזקים דואליים וזה התפיסת עולם שלהם הם לא בהכרח דווקא נגדנו. עם זאת, יש להם עוד דבר במסורת. והמסורת שלהם היא בנויה על הרעיון שהחלש לא יצליח וייכחד, ולכן הם צריכים להיות חזקים. להשתלט, לבנות, לעשות, שאנחנו מדברים למה הם רוצים להשתלט, הם לא רוצים להשתלט כי הם רוצים להשתלט, הם רוצים להשתלט כי הם יודעים שאם אתה לא מספיק חזק, מישהו אחר יאכל אותך. הם חוו את זה, היה להם מאה שנות השפלה, בואו לא נשכח גם את זה, עד uh, תלוי מי סופר ואיך מסתכלים, ארבעים ותשע נניח, אלף תשע מאות ארבעים ותשע, אבל לאור זה בוודאי, ולכן אם אתם שואלים על ההסתכלות שלהם עלינו, אז אנחנו לאורך השנים מדינת ישראל, ומזה יש השלכה כלכלית, נתפסה כמדינה חזקה, כמדינה שיש בה הייטק מוביל, וכולי, ומהמקום הזה הם רצו לשאוב מידע, ידע, נתונים מאוד העריכו והעריצו אותנו. אני מדבר בלשון עבר כי כרגע אנחנו קצת בתקופת ביניים לאור מה שקרה, זה נתן מכה בעיקר לאמונה שאנחנו בלתי מנוצחים. ומכה של בלתי מנוצחים יש לה השלכות רגשיות ואחרות עליהן, שמובילות כמובן לכלכלה לדרך עבודה וכולי, ולמה אני אומר את זה ואז אני אעצור, אם צריך אני אדבר אחר כך כדי שיהיה לתת מספיק מקום. כשעושים איתם עסקים לוקח הרבה זמן, וג'ייקו בוודאי יודע, לוקח הרבה זמן עד שאתה חותם על ההסכם מה שנקרא. אתה הולך למסעדה פעם ולעוד מסעדה ואחר כך אתה צריך לשתות איתם את המשקה שלהם שאני אישית יכול למות ממנו חריף ברמות שלי ש... קשות ועוד פעם ואז הם מזמינים אותך ואומרים לך וזה לוקח המון זמן. בעוד אנחנו בנויים על זה שאני יושב עם ג'ייקוב ואני אומר יופי אתה בסייבר אני פה בזה יש לי איזה סטארט-אפ בבלוקצ'יין בוא ננסה רגע לראות אני מסביר לך עשר דקות אתה לא הבנת עד הסוף אני הסברתי לך את מה שרציתי אני, אתה מסתכל עליי אתה אומר נראה לי יחסית בסדר בוא קודם כל נחתום על חוזה נרוץ משם זה לא עובד בצורה כזו, וברגע שזה לא עובד בצורה כזאת, אנחנו מרגישים שאי אפשר לעשות איתם עסקים. בסוגריים, מי שזוכר, אנשים ותיקים זוכרים היסטוריה, עם היפנים זה היה אותו דבר, כשהתחילו לעשות עסקים היפנים טרום השתלטותם על העולם. האמריקאים הסבירו איתם לא ילך כלום, באים ליפן, מושיבים אותך עם גישה שבועיים בבית מלון, אומרים לך שמקבלים החלטות בצוות, בקבוצה, בזה, האמריקאים כבר מזמן היו עושים עסקים נכשלים בהם, חוזרים בהם, אבל המודל שאחר כך למדנו אצל היפנים אמר את הדבר הבא, קבלת החלטות דמוקרטית, ביצוע אוטוקרטי. במדינת ישראל קבלת ההחלטות היא אוטוקרטית, בביצוע דמוקרטי לגמרי, יוצאים מישיבת הנהלה, אומרים ג'ייקוב המנכ״ל רוצה את זה, הוא רוצה את זה שיעשה, אני לא מתנגד לו בכלל, לי <ס sok>. <אני ס findet> יש דרך אחרת לגמרי. אז באמת
1: יש פה הבדלי תרבות, וזה שאני תופס את האחר שונה ממני לא אומר שאין לו ערכים או מסורת או שיטה, אלא שהיא כנראה שונה מזו שאני רגיל לא פועל על פיה. וזה מזכיר לי שכשראש הממשלה חזר מביקור בסין כמדומה לפני עשר שנים אז הוא ציין ששלושה דברים מעניינים את הסינים אצלנו בארץ טכנולוגיה, טכנולוגיה וטכנולוגיה אז, אז באמת כאילו העסקים צמחו שלושים שנה כבר מעל פי 600 היקף הסחל עם ישראל סין וכשדברים בגלל תרבות אז יעקב אני מעניתי לשמוע את התפיסה שלך בנושא הזה אנחנו מדברים על אמנות בינלאומיות ולא מקומיות וגם אם יש ערכים שונים או תרבות שונה בין מדינות הרי שהאו"ם הוציא לפני כחצי שנה מסמך, יוזמה, אמנה, נקראת מסמך האפס או טיוטת האפס שמדברת על מה מקובל ומה לא מקובל בסייבר, בין מדינות, על פי שם מחשב, ציטוט, האזנה האם לתפיסתך זה דבר שיכול להחזיק מים? האם אנחנו יכולים לגשר על פערי תרבות ולהגיע למצב שבו באמת הנייר הזה הוא עובד ואפקטיבי בהיבט של לייצר אמנות בין מדינות גם מתרבויות כל כך שונות?
0: אני חושב שזו שאלה מצוינת, וננסה לפרוט אותה בצורה הפרקטית. כי כאשר יש אמנות כאלה, הארגונים רוצים לעבוד, רוצים להרוויח כסף, רוצים לשרוד, רוצים להתקיים, רוצים להתפתח. כל ארגון שרוצה לעשות עסקים עם כל מדינה בעולם, וסין בפרט, צריך קודם כל, באמת, כמו שפרופ' גדי אומר, להבין מה הצד השני. זה... ברמה שאתה יודע, כמו שאנחנו גדלנו, ואני מתאר את זה בבאגה הכי הכי פשוטה. אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך להבין אותו טוב, מה יגרום לא להצליח. אם הוא יצליח, אתה תצליח. אם אתה לא מבין מה יגרום לא להצליח, אין סיכוי. זה אומר שאתם בכלל לא מדברים באותם דברים. ולשם כך צריך להסתכל על כמה אלמנטים. הסייבר זה רק מימד אחד, והתפיסת הפעלה היום בעולם הסייבר היא, ראשית, זירו טראסט, לא לסמוך על אף אחד, ולא משנה מאיפה זה בא. לא משנה אם זה מגיע מיפן או מסין או מ, אה, מכל מדינה אחרת, ההפך, אתה צריך לבנות את עצמך בצורה שה-BCP שלך יהיה כזה שאתה יודע להתאושש ואיתך תלוי בקורים שממנו סיפקת את המוצר. זאת אומרת, השרשרת אספקה שלך צריכה להיות עם רדנדנסי כזה שאף אחד לא מחזיק אותך בצורה שמונע ממך לעשות את העסקים. זה טוב בניהול המשא ומתן, זה מצוין במקרה שקורה קונפליקט, רוסיה, אוקראינה, מה שקורה כרגע בין ישראל לחמאס בכלל בכל האזור שלנו, ובכלל, למשל, עלול להתפתח בעתיד גם. כאשר אתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד, אתה צריך לראות גם מה האיומים שעומדים בפניי בדרך. ולדוגמה, הזכרת פה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. דיברת על נושאים של רחבים אוטונומיים, על הציות שמותקן היום כמעט בכל הרכבים, ה-Infotainment system. כל אותן מערכות מולטימדיה למיניהן ו-GPS, שאוספות את כל הטלמטריה הזאתי וכל ה-IoT devices, שכולם מקושרים וכולם רוצים לחבר אותם, ועכשיו עוד מפעילים עליהם עוד בינה מלאכותית שאף אחד לא מבין מה עומד מאחורי זה, ומוציאים מזה את כל התובנות והדאטה, ואיפה בכלל הדאטה זה מוחסם? חבר את כל הדברים האלה גם יחד, ותגיד, רגע, רגע, רק שנייה אחת, איפה נכנס פה האיום של המחשוב הקוונטי? שזה בכלל יטרוף לנו את כל הקלפים בשנים הקרובות. ואז אתה בעצם מבין שאם אתה לא נערך נכון, ב... לא לשמירת הפרטיות, אלא על המידע שלך ואיך אתה בונה את הדברים ולאתר את הדברים הנכונים, אז אתה מביא את החברה שלך לא רק לחוסר יכולת לבצע עסקים ולסגור עסקאות בצורה מאוד מאוד מוצלחת עם כל מדינה, בייחוד גם עם הסינים, אלא אתה נידון לכישלון. ברגע שיהיה משבר, ראה, מקרה קורונה, מקרה אוקראינה, רוס, רוסיה, ומה שקורה כרגע בישראל, המהנדס שמתכנן את המעגל למודפס, התכנת שכותב את התוכנה ומאיפה הוא מוריד את הסורסים, כל מה שהוא אופן סורס, זה נפשות. כל הדברים האלה חייבים להגיע מרמת המפתח, מרמת המהנדס, עד המנכ״ל.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך גדי, אנחנו מדברים על הבדלי תרבויות ועל מצד אחד לסמוך או לא לסמוך, מצד שני אנחנו קוראים על נושא של תפיסה תרבותית שבא בעצם לנטר את האזרחים, זה לג'יפס, ולאזרח יש ציון, יש לו איזשהו סקור, וזה משפיע על המשכנתה שלו ועל בתי ספר שהוא התקבל אליהם ועל הכל למעשה הדירוג הזה, והידיעה שאתה בעצם הולך ברחוב והממשל מסתכל עליך ויודע מי אתה ומה אתה ומה אתה עושה ואם אתה צועק באוטובוס איך תופסים את זה בעצם הסינים, מבחינת התרבות הטכנולוגית והחיבור ביניהם?
2: תראה, קודם כל אני רוצה לטעון, ואני מבין הרבה פחות מג'ייקוב בנושא של סייבר וכולי, שגם בלי ממשלה כמו ממשלת סין יודעים עלינו את הכל, וגם היום בארץ כשאתה כבר רוצה להוציא עכשיו את תעודת זהות או דרכון, הפרטים שלך הולכים להישמר forever. זה צו, צו שעה, צו כזה, ווטאבר, אבל זה הולך לקרות. בסופו של דבר כולם יודעים עלינו את כולם. אז זה רגע נרגיע פה את הסיפור. לגבי הנושא של הסינים, כן, המודל הוא שם שיודעים עליך ו, ושמים עין עליך, לטוב ולרע, דרך אגב. למשל, כולנו זוכרים שלפני שנה, שנה וחצי, שין, נשיא סין, יצאה חורמה כנגד החברות המאוד גדולות. שלא השתלטו על, ה... על כל המידע והידע של אנשים וניסה להצר את צעדיהם לאור ה... מה שקורה באמריקה עם מארק צוקרברג שבעצם הוא... הוא שולט על אמריקה יש שם איזה נשיא שנבחר אבל יש מישהו ששולט על אמריקה דרך המידע והידע והוא לא נבחר על ידי אף אחד מהאמריקאים אז הסינים מנסים את הדבר הזה למנוע שאם נסכים על זה זה לא כל כך נורא שהם עושים את זה, יש לכל דבר השלכות נוספות, ברור, בזה שמר צוקרווה יכול לשלוט אז יש גם חופש יותר גדול בדברים אחרים, אז כל דבר משליך. האזרח הסיני, אפילו המנהל הסיני, אפילו העובד הסיני, הם רגילים לדבר הזה, הם, זה בסדר. הם אפילו יכולים ליהנות מזה כי יודעים עליהם ואז אם יש נקודות אפשר פה ושם לעזור להם אפשר פה ושם להסתכל עליהם הם לא רואים בזה משהו מוזר הם לא רואים בזה משהו שהוא לא תקין שיודעים זה אותו דבר כמו שכשאתה הולך ברחובות בג'ין ועד היום אתה רואה לפני תחילת העבודה במסעדה עומד צבא המלצרים וצועק עליהם מישהו שהוא אחראי על כל המלצרים והם מוחאים כפיים והם עושים זה, אצלנו גם זה קורה ככה, עומדים שורת המנהלים, העובדים צועקים עליהם ומדי פעם דורשים הם שימחאו כפיים על מה שהעובד עושה. ברגע שאתה חי בתוך עולם כזה אתה מתרגל אליו, אתה יודע ובינינו אתה גם יודע איך לחיות בתוכו עם מעקפים כאלה ואחרים ואני אסיים בסיפור אני עבדתי הרבה שנים ברוסיה שסיפר אחד שעבד איתי שבזמן הרוסיה והקגב הוא אמר המשפחה שלנו יהודים היו נגד המשטר אז היה בערב פגישה שלהם בבית למטה ישבו אנשי הקגב אימא שלה הורידה להם קפה ועוגות הם שתו קפה ועוגות הנסיבה שמה והישיבה המשיכה וכל הצדדים חיים בשלום מה שאני בא להגיד, עם כל הדבר הזה כשעושים מזום אאוט לזום אין, אנשים לומדים לחיות עם זה וזה לא כל כך נורא. האם היית רוצה אתה לחיות? זו שאלה, איך איזה טרקות בסיסית יש לך? ולכן קשה לנו עם זה, כי אנחנו אומרים, אבל אנחנו לא היינו רוצים לחיות. אבל האם היינו לא היינו רוצים שמדי פעם הממשל ייקח מנהלים מושחתים ויסביר להם שזה לא עובד ככה? ולא ייגררו למשפטים של עשר הח... שנים שבסוף שוכחים בכלל מאיפה זה התחיל ושם מה זה הולך אנחנו יודעים אגב למשל שאחד הדברים שהם עושים כשהם מחליטים להתלבש על איזושהי שחיתות שאגב זה מתחבר בדיוק לדבר הזה אלא שכמו שאתה אמרת הם מתחילים מהראש ולא מהזנב ויש מדינות חופשיות שמתחילות מהזנב והראש נשאר אז אמין. הנה עוד אמין. הסתכלות אחרת על אותם, על אותו דבר נכון.
1: Uh, יעקב, לפני בערך שלוש שנים מצד אחד מדברים על אמנות ועל uh, על זה שלכאורה מתכווננים למצב של הסדרה והבנה, גם אם אנחנו חושבים אחרת לפעמים בין uh, קבוצות שונות, ומצד שני לפני שלוש שנים ראינו מקרה ראשון כנראה שאני מכיר שבו החליט האיחוד האירופי להטיל צעדים מגבילים על תשעה אנשים וגופים שמוצאם בסין, uh, גם קראת סופנית ורוסיה בגין אחריות שלהם למתקפת סייבר או מערובות כזו או אחרת. עכשיו הסנקציות האלה כללו הגבלות תנועה, הקפאת נכסים, איסור העברת כספים לאותם לא אנשים וגופים וכשזה קרה, אז בהתייחסות לדוגמה של משרד החוץ הרוסי נאמר כי הודובר בצעד חד צדדי שאינו תואם את המשפט הבינלאומי וכי בדיפלומטיה הכל הדדי, כן? או כמו שאומרים נוהגים לייחס ל-FBI את הציטוט In God We Trust All The Rest We Monitor אז אתם מספרים רגע על ריגול, אבל רגע מה קורה בצד השני? וכמובן שהסינים גם כן הציגו לא פעם ולא פעמיים, כולל השנה, מקרים שלכאורה האמריקאים פרצו לגופים בתוך ארה״ב. אז איך אתה רואה את המלחמה הגיאופוליטית הזו בעצם, בין שתי המעצמות סייבר, ארה״ב וסין, ואיפה זה פוגש אותנו, את הארגונים שבאמצע? אני
0: חושב שבנקודה הזאת זה חלק מה... מרחב החדש של המלחמה בין המעצמות. זה קורה לא רק בין ארה״ב לסין ובין אירופה לסין, זה גם, רוסיה מעורבת בזה מאוד, וגם הם מתחת, כל הפעילות הזאת הסייברית קורית ברובה, ברובה, מתחת לרדאר. מה שיוצא החוצה זה כמו קרחון, זה משהו קטן שהצליח איכשהו לדלוף בגלל שאיזה מידע יצא מפה, או מישהו דיבר, וזה הגיע לאיזה בית משפט, והיו צריכים לעצור אבל רוב הדברים קורים מתחת, מאלה רדאר. וזה לא ייפסק, ההפך, הדבר הזה רק ילך ויתעצם. כי זו הדרך היום, לא שולחים טילים. לפני שמגיעים לרמה של טילים, אוספים ועושים את כל הדברים מה שאפשר בעולם של הסייבר. ועובדה, אתה בתחילת דבריך באמת על פריצה של מערכות מתקדמות צבאיות, היום פורצים מדינות. לאוניברסיטאות לחוקרים מובילים. הרי גם בישראל, חוקרים מובילים בדברים הכי מעניינים, מדינה מסוימת, לא צריכים לחפש יותר מדי. פורצים לאוניברסיטה, ניגשים לאותו מרצה, אוספים את המחקרים שלו, מתוך הדברים הפנימיים, הדברים, לא מה שהוא פרסם במאמרים, אלא מה שהוא באמת יש לו במחקרים שלו בפנים, והם אוספים את המידע. צריך להגיע לתוכניות של ה-F-35, פורצים ולא קדמה אותי, מה קרה? לא, לא, לא. כאילו זה, זה נראה היום משהו שהוא דבר... שהמדינות, אם הן רוצות להגיע לטכנולוגיה, הן יודעות איך להגיע אליה והן יגיעו אליה ויוקחו אותה. עכשיו, מה שצריך לעשות ברמה העקרונית, זה שיש את האמנות, יהיו תמיד אמנות. האמנות האלה הן אה, לצורך הניהול העולמי שרוצים לשים איזושהי רגולציה. מתחת לפני השטח, אין סיכוי שהנושא הזה של מלחמת סייבר תיפסק, זה לא יקרה. אה, נהפוך הוא, אני, אני מדגיש את זה. אתה צריך תמיד להיות ערוך ומוכן, ש... העובדים שלך היום, מן הסתם, מה שנקרא the inside track, הוא אחד כזה שפועל בתוך הארגון שלך ועלול להיות זה שידליף את המידע. ואחד הדברים שאנחנו מרצים עליו הרבה מאוד בעולם, ואני יושב עם הרבה הנהלות, מסביר להם, זה שקלטתם את העובד, איזה סקרנים עשיתם לו? מה בדקתם לגבי הרקע שלו? אתם יודעים בדיוק מי נמצא פה בתהליך אצלכם? אני זוכר אפילו בארץ, כשעבדנו על פרויקטים מסווגים, היינו מעבירים בזמנו אנשים פוליגרף. אחת לחצי שנה היינו מעבירים אותם פוליגרף. היינו בודקים את הרקורד. היום אי אפשר לעשות את הדברים האלה. זה כבר לא חוקי. עכשיו, אז אתה אומר לו, התנדב... תת... תסכים, ת... תעשה את זה וולונטרית. אתה היום לזהר בראש ובראשונה מה insight read אתה פעם לא יודע, מי העובד, איך אתה שם אותו, ולכן הנקודה של לבנות את המערכת הזאת בפנים, זה דבר מאוד מרכזי. אני חושב שברמת שב, הארגון, לא כל המידע חייב להיות, סליחה, כל מידע חייב להיות ברמת ההגנה הרלוונטית עבורו. אי אפשר להגן על כל החברה ברמה הכי גבוהה, זה לא יעבוד, אי אפשר. צריך לסנן את המידע. להגיד, אלה הדברים הכי קריטיים ועליהם לשים את מירב ההגנה מסביבם. כאשר nation cyber threat נמצא היום בראש הרשימה של מרבית הארגונים בעולם. בייחוד בארגונים הפיננסיים, בארגוני הביטחון, זה הדבר הראשון. כל השאר באים אחר כך. ransomware זה ברמה של... שהוא נמצא, אבל הוא ברמה השנייה כבר. וככה צריך להתייחס על
1: הדברים. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה באמת. ארגון סמי פרסם שנה שעברה שמרכז את תעשיית הסמי קונדקטור איזשהו תקן לאבטחה למפעלים E187 אם אני זוכר, שבאמת מפרט על ההגנה לקצה ופרוטוקולים והפאב והכל ולא בכדי הם עשו את, זה, את הפרסום שלו בטיוואן, אפרופו המתיחות עם סין ובראש ה-Task Force עמדה TSMC שהיא הקבלן הגדול בעולם התחום <אח> שלה ולא בכדי, uh, TSMC חטפו אירוע, אירוע לא קטן, uh, שפגע להם לא מעט בהכנסות, והם לא היחידים, גם uh, אקספה בבלגים חטפו, ובלא מעט מפעלים מסביב לעולם. אתה רואה בכלל דרך לפתור את זה, זה משהו פתיר? כלומר, האם תקן בכלל יכול לעזור? אני עכשיו, אתה יודע, מאזין לנו, מישהו, הוא אומר, אני בחברת ביטוח, בעירייה, בבית חולים, זה בכלל רלוונטי כל מה שאני יכול לעשות בכוחי כארגון?
0: התשובה היא בהחלט כן. אני אתן פה, אה, אני לפני 12 שנים התחלתי לדבר בפעם הראשונה על hardware malware malware. ואנשים אמרו לי, ג'קוב, מה אתה מה, 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 hardware malware? מי בפעם האחרונה יסתכל איך נראה רכיב במדרבורט. מדרבורט, אתם יודעים, זה אותו מעגל מודפס במחשב שיש עליו את כל אותם רכיבים קטנים, מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית צ'יפס, או ג'וקים בעברית קוראים להם, אותם רכיבים אלקטרוניים שבעצם אחראים על, הב... על האקזקיושן של המחשוב בסופו ב... של דבר. מישהו פעם יסתכל איך מורכב כזה צ'יפ, מה יש בפנים? מישהו יודע לאמת אותו? בואו אני אגלה לכם סוד קטן, את הצ'יפים האלה בודקים, מבחינת הפונקציונליות, יש להם ספק. בודקים שהם עושים מה שהם צריכים לעשות והם עומדים בספסיפיקציה. האם מישהו בודק באיזושהי סיטואציה, שבהינתן איזשהו סטרים של ביטים, פתאום הצ'יפ הזה עושה משהו אחר? האפשרות לבדוק את הדבר הזה? חלושה ביותר, כמעט ואי אפשר. וכשאני התחלתי לדבר על זה לפני 12 שנים, אמרתי, חברים, אתם פשוט לא מבינים מה הסכנות שיש כי קונים צ'יפ את המקור שלה, מי אימת אותה, איך עשו את הווריפיקציה של החומרה הזאתי, אתם מכניסים את עצמכם לצרה. כשאתם קונים שרת, ואתם שמים את השרת הזה אצלכם במערכת המחשוב, אל תתפלאו, וזה קרה, זה עובדות שקרו, שאחת לכמה זמן יצאו כל מיני פקקטים מוצפנים לכתובת IP אקראית כביכול, ואין לכם מושג מה קורה, ואתם לא יודעים מה קורה, ואין לכם מושג זה. אפילו אם תפרמטו את המחשב לא של מה אני יכול לעשות? כן. שרשרת האספקה של הציוד היא קריטית. תעבוד עם גוף, למשל אמריקאי, ותנסה לספק לו סחורה בלי שאתה נותן לו אישור מלא ומדויק, מאיפה הוא הגיע? כל קומפוננטה באלמנטים שאתה מספק לו, לא תוכל. תתקין לבנק מצלמות שלא הגיעו ממקורות שהוא אישר אותם. אני אגיד לך ככה תוציא דרך אותם מכאן. כנ"ל גברי רקפנים. אנחנו מדברים היום על ארבעה רחפנים. רחפנים שמיוצרים בכל מיני מדינות שיש להם שליטה על מה שקורה ברחפן, פתאום הפסיקו לעבוד. מעניין מה קרה. חלק מהדברים האלה זה בדיוק הדברים שאנחנו, גם אם משנים את הפירמוע, לא יעזור כלום. בתוך החומרה יש את המנגנונים שיודעים לנטרל את זה. ותזכרו, בסופו של דבר, החומרה היא זו שמבצעת את הדברים. בתוכנה אני יכול לעשות עוד הרבה דברים, אבל אם בחומרה יש לו לא, איזשהו מנגנון או איזשהו בום או malware, אין דרך להגן על זה, אלא אם מראש תכננו את המעגל בצורה כזאת שהצ'יפ שקלטנו והמערכת שקלטנו תדע להתמודד. מורכב, יקר, ולכן שרשרת אספקה א', ב' כיום, כדי להתמודד מפני האיום הזה.
1: אני חושב, אתה יודע, אנחנו עוברים פה הרבה בפרק, ובכלל בפרקים פה, שרשרת אספקה, שזה הקטע מילה או ביטוי תיאורטי, ובקורונה למדנו על בשרנו, מה זה באמת שרשרת אספקה ומה הכוח שלה. ומישהו אוכל בסין איזשהו אטלה, ופתאום אתה, הרכב שלו מתעכב כי אין צ'יפים, והייצור ומפעלים נסגרים, והמחיר של המקרר עולה, ואת הטרפת הזו של בעצם. אז גדי, מעניין אותי לשמוע מהצד שלך, כי אתה יודע, בראש להרבה מהמאזינים והמאזינות, סין זה בטח הראשות של העולם, אבל כפי שאנחנו יודעים, גם, גם, היא כבר ממזמן, ממזמן לא בטח רושת של העולם, או לפחות לא רק זה, כבר לא רק אורז ועתק כמו שאמרת, אז תסביר לנו טיפה את החלק של
2: סין בשרשרת האספקה העולמית, איפה היא תופסת, לאן היא הולכת, בראייתך. טוב, אז לשאלתך כמובן, שאלה טובה מאוד בימים אלה ובכלל, אנחנו יודעים שרושם ראשוני הוא הרושם החשוב ביותר. יש לך בדיוק דקה לעשות רושם ראשוני על המעסיק שלך, עשית טוב, כל היתר זה ואין אופציה לחזור על הרושם הראשונים, מה שנקרא. אותו דבר לגבי סין, היא נתפסת כ, כעבודה זולה, כמקום שמספק לעולם את הצרכים הבסיסיים, ככה היא נתפסת עד היום, והדברים לא כך. למה הם לא כך? כי כל אחד מתפתח. לא בגלל שסין היא במיוחד, שונה מכל מדינה אחרת בעולם, כולם התפתחו. כל מי שבינינו זוכר, אני אחזור שוב ליפן, בשנות ה-60 שרצית להגיד שמשהו ממש דפוק וממש הולך להתפרק לך דקה אחרי שקנית, היית אומר יפן. Uh, היפנים הצליחו לעשות את זה קצת יותר מהר, כיוון שהם פחות אנשים עם משמעת קצת יותר חזקה מאשר אצל הסינים אפילו, בתרבות שלהם, בהסתכלות שלהם וכולי וכולי. Uh, למשמעת החזקה ביפן יש כמו שכולנו יודעים יפן היא אומה המכלה את עצמה כיום לחלוטין מבחינת אה, כוח אדם אה, ואני אומר את זה כי זה גם רלוונטי לגבי סין סין כבר איבדה היום את הבכורה שלה מבחינת ה אה, היום הודו היא יותר אה, אה, גדולה מבחינת מספר אה, אנשים מאשר אה, סין אה, מסתכלים קדימה כמה צעדים עשרים שנה אז uh, יש צפי שבעוד עשרים שלושים שנה uh, סין תגיע למתחת למיליארד אנשים, אין שם ילודה, נכון להיום כל זה יכול להשתנות, עוד פעם אין ילודה כיוון שאחד uh, אם אנחנו מסתכלים על כמו שהישראלים אוהבים להסתכל, נורא קשה לקנות דירה בסין היום בעיר, אי אפשר לקנות דירה למרות משבר הדיור וכולי שכולנו ערים, והוא אחד המשברים החמורים שיש בסין בשנה האחרונה, אבל עדיין קשה מאוד לקנות דירה, אז אומרים איך אנחנו נעשה יותר מילד אחד, אבל זה הרבה יותר עמוד. הם התרגלו לילד אחד, כמו שאנחנו התרגלנו לשלושה ארבעה בצפונה, ומאוד קשה לשנות את ההרגל. ילדים זה שמחה אומרים, אבל ילדים זה עבודה קשה, וזה דאגה לאורך כל החיים, נכון ג'ייקוב? גם כשהם יותר גדולים, דואגים להם אולי יותר מאשר כשהם על ידך, ואני לא רוצה לדבר על ילדים okay. בעיתות האלה שלנו. <laughs> כל זה מתכנס, אני אגיד עוד דבר קודם, המודל הניהול הסיני של המדינה מבוסס על חשיבה, על שבעה אנשים שחושבים עובדים שוב לא ברור מי איך זה בדיוק עובד בפנים אבל הם עושים דברים מתוך חשיבה ומכאן כיוון שהיה להם את הצפי שכמות הילודה תרד הרי לספק את הבסיס אתה צריך המון אנשים ברגע שאתה לא מפעיל טכנולוגיה וקוראים שני דברים קודם כל זה יותר יקר דבר שני זה כבר יותר בר תחרות הדבר הכי פחות תחרותי זה להביא המון עובדים זולים מי שיכול לספק המון עובדים זולים, אין. ככל שהמדינה מתפתחת עובדים נעשים יקרים. הסינים ראו כבר לפני עשרים שנה שהם מתפתחים בקצב שהם התפתחו והם התקבלו בקצב של שמונה עד עשרה אחוז בשנה מטורס. זה נעצר בשנתיים האחרונות, אבל... <coughs> והצפי כרגע הוא לא מבריק כלכלית, אבל זה קרה. הם אמרו אנחנו חייבים לעבור לשלב הבא. אז בשלב הבא אני מוכרח להגיד הם כמובן זה לא החולצה בדולר וזה לא האוכל הזול ולא הייצור הזול זה דבר הרבה יותר מתוחכם והם לאט לאט או מהר מהר תלוי איך מסתכלים על זה נכנסים לכל העולמות האלה והם כאשר הם נכנסים תזכרו יש להם שני כללים אי אפשר שיהיו, שמש, שיהיו שתי שמשות בשמיים והחלש לא ישרוד זה הוביל אותם כשהם היו הסם היצור של העולם, זה מוביל אותם עכשיו. אז נכון שבשיחה מוקדמת דיברנו עם ג'ייקוב על זה שהוא גם אמר שהם מאוד יזמים, שם I can't disagree, היזמות אצלהם בעייתית, יזמות אגב במאמר מוסגר יושבת על העובדה שהילד בגיל חמש חושב שאבא שלו הוא טמבל. ובמסורת שבו הילד בגיל חמש עשרה או עשרים בטוח שהאבא הוא אחלה זה לא <coughs> הרס היזמות אבל הם נעזרים בכאלה סינים שגדלו באמריקה וסינים שנמצאים ב, היו בהונג קונג וכולי וכולי שמכניסים גם את הרוח הזו ואיכות השליטה מונעת מהם שזה ייווצר בברדק ובאי סדר והם נכנסים לכל הדברים האלה והיום הם כבר בעולם טכנולוגי אחר לחלוטין, רק עכשיו אנחנו יודעים שרשת האינטרנט שלהם היא המהירה ביותר בעולם בשלב זה, אבל, וברגע אגב, שיהיה מישהו יותר, ייקח להם טיפונת והם יעלו עליו, למה? כי החלש נכחד. תחשבו על הבסיס, אני חוזר ואומר את זה, כי בהבנה כלכלית, בעיניי גם בארגונים אחרים, אבל בהבנה כלכלית, צריך לחזור להיסטוריה הסינית, שיושבת חזק תשאל ילד על ההיסטוריה הסינית הוא ידע תשאל ילד ישראלי אני בקורסים שלי לפעמים אה, לא מבוכה אני אומר אם מישהו לא יודע מי זה בן גוריון שיגיד לי אני אספר לו אני בתחילת הדרך אמרתי לא יכול להיות שיש כאלה גיליתי שיש גם כאלה שהם חושבים שזה שדה תעופה ולכן במובן הזה זה יושב על הדבר הזה ומשם אנחנו יכולים להבין שהכיוון שלהם בשרשרת האספקה יהיה רק קדימה טכנולוגית לגמרי והם בונים להם את החיבורים הם יושבים חזק מאוד באפריקה אני ולשכת המשחר ישראל אפריקה הם יושבים חזק באפריקה הם יושבים בנקודות מפתח אגב הם גם יושבים בנמלים שלנו וברכבת הקלה ולא הקלה וכולי וכולי ומאמר מוסגר מזל שהם בנו את זה אם אחרים היו בונים את זה לא הייתה רכבת פה עוד מאה שנה קדימה הם קיבלו אגב בבנייה בונוסים ענקיים כי הם גמרו הרבה לפני כולם כי אומרים להם, זה אגב חלק, זה יתרון, אומרים להם הם עושים והם עובדים אצלנו אומרים לזה ואז הוועד מכנס את העובדים, לכת, אתה מכיר את זה מאיפה שעבדת יובל, להחליט אם הם רוצים לעשות את מה שאמר המנהל או לא, כל זה ביחד יוביל אותנו לזה שהם יובילו בשרשירות האספקה השונות יש להם התמודדות לא פשוטה, לא על החלק הכלכלי עם האמריקאים. היא הרבה מאוד מסובכת, עד כדי כך שלפני כמה ימים, שי ו... והנשיא האמריקאי נפגשו, ובעצם המעניין ביותר בעיניי שהיה שמה, ששמענו שגם הנשיא הסיני אמר, אפשר לעבוד ביחד. קרי, יש שתי שמשות שיכולות להוביל את העולם. כמעט לא שמענו את זה בעבר מאף אחד. אז הצינים אמרו, הוא לא התכוון, הוא לא זה, אבל כשהסיני אומר משהו בחוץ כבר, ששומעים אותו, בניגוד לתרבות אחרת שכולנו מכירים, נהרוג, נשמיד וזה וכולי, ואחר כך זה לא יוצא, אז יש לנו הסברים, שהוא כבר אומר משהו, זה on the record, וזה עם כוונה מאחורה, זה לא נפלט לו בטעות, זה לא יצא בטעות. יש פה איזשהו שינוי בהבנה שאם רוצים להוביל את העולם אחד לבד כנראה לא יצליח.
1: <אנ> סופר מעניין, והאינטרנט וה... כמו שאתה אומר, אתה לא יהיה כדוגמה אחת שהם באמת הגיעו כבר ל-1.2 טרע בשנייה זה, זה לא נתפס, לא נתפס הכספים ולאן שהם הגיעו. אנחנו רוצים רגע לסיים עם עצה אחת, טיפ אחד מכל אחד מכם ותחשבו רגע בראש של המאזינים והמאזינות, כלומר מאזינים קהל היד שלנו, אנשי אבטחת המידע בארגונים אז בין אם זה הביאו אותם רגע, גדי, בצד של העסקי, מה זה אומר? עכשיו יש ספק שהוציאה לנו, firewall, תוכנה ארגונית, לא משנה מה, איך לגשת לזה, ויעקב כמובן בהיבט הסקיורטי, מה אני לוקח אליי לארגון מחר בבוקר לעשות אחרת, תחת ההבנה של מה שקצת למדנו פה היום?
2: פרופסור גדי, תחילתה, אוקיי, אז אני חושב שאם אתה רוצה לעשות עסקים עם הסינים, אתה צריך לבוא מתוך גישה מכבדת ומכבדת את השונות. הם יעשו את זה אחרת, הם עושים את זה אחרת, הם לא בכוונה לסדר אותך או לרמות אותך, הם עושים את זה אחרת. ברגע שאני אסתכל על, על עשיית העסקים בצורה כזו, אני אוכל להכיל את השונות, להבין אותה ולהשתמש בה. לטובתי,
0: לשם עשייה העסקים. Oh, מדהים. Uh, אני אתן פרספקטיבה אחרת מהעולם uh, של הסייבר. Uh, מי שרוצה לעשות עסקים, וזה נכון לגבי הסינים ולגבי באמת כל אחת מהמעצמות שהזכרנו כרגע, תחשבו על הלקוחות שלכם. אתם מוכרים בסופו של דבר מוצר לשירות. ישאלו אתכם, תצטרכו למלא את זה בטפסים, בתצהירים. ואתם תחשפו את כל המידע, כי אין לכם ברירה ואתם חייבים לעשות את זה. האם תחשפו את המקור, מאיפה קניתם את המוצר או מאיפה החלקים שלא הגיעו, יעזור לכם ויקדם אתכם לעסקים שאתם והחברה שלכם מתכננים ואמורים לעשות. אם התשובה לכך היא כן, והמקור הזה הוא מקור שהלקוח שלכם רוצה וזה ייתן לכם יתרון, תתקדמו עם זה. זה הכי חשוב.
1: וואו. מאוד מעניין, עבר לי מאוד מאוד מהר, ולמדתי לא מעט, אני מקווה שכך גם המאזינים והמאזינות, אז תודה גדולה לך דוקטור יעקב ולך פרופסור גדי שהייתם איתנו, ושיתפתם עם התובנות. תודה, תודה, תודה רבה.
0: תודה
1: רבה, יובל,
2: תודה, תודה, תודה
1: רבה לכם. תודה רבה. וואו, היה פרק מאוד מאוד מעניין, והפרק הזה הוקלט בזום בשל היותו של יעקב כרגע בחוץ לארץ, בלונדון למעשה, ולכן אולי היו קצת רעשים ו... סאונד שלו ככה כמו שאנחנו רגילים להקליט את הפרקים האלו אבל היינו חייבים להקליט איתו כי באמת כפי ששמעתם אחד ממומחי התוכן בתחום אז אני מקווה מאוד שנהניתם, אני אישית מאוד מאוד נהניתי זה היה עוד פרק של תגובת שרשרת שאנחנו זמינים כמובן בספוטיפיי וכל האפליקציות המובילות מוזמנים לשתף, להמליץ לנו מה שאתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים ולספר לנו מה אתם חושבים אז תודה גדולה שוב ונתראה בפרקים הבאים